0: Hey, ¿cómo están todos? Eh, aquí estamos en una nueva sección con sus buenos amigos eh, Sebas Ibarra y...
1: Del Toro. Esta sesión se va a llamar eh, Datos Irrelevantes, pero no menos importantes.
0: Lo que trata esta sección es que vamos a estar buscando alguna información en la red, tanto de historias, relatos... Eh, algunos datos irrelevantes que pueden servir en tu vida.
1: Eh, sobre todo leyendas muy, muy urbanas que
0: vas o a decir, no mames. Sí, ¿sacaste un eso? poco de datos freak para que tú llegues y lo puedas decir a tus amigos. Eh, ¿Sabes qué? Aprendí esto y puedas ir de mamador por la vida. <risa>
1: Bueno, hay muchas cosas en internet que dices, güey, el Chile, eso no me lo creo, pero, sí. o sea, hay gente que comenta en esos foros y dicen, güey, no, sí, o sea, yo yo viví eso, güey, eh, no sé, o sea, siguen la historia como si fuera súper realista y desde un punto dices, güey, eso está el Chile, no me lo creo. Sí, no se
0: meten <risa> mucho, si te das cuenta, bueno, eh, uno de los así, los los foros más, era 4 antes, ahorita sí, no 4chan, sé cómo, ¿no? cómo se esté moviendo. Y ahorita creo que se mueve más Reddit, ¿no?
1: Creo que sí, en es Reddit. como
0: que uno de los más donde, donde puedes ir almacenando basura y nadie dice nada. Son cosas innecesarias realmente.
1: También recuerdo esta época de que los 17 años, bueno, en mi caso, 17 años, 16, más o menos, que en YouTube empezaban a subir los creepypastas de esos foros y ah, sí, créeme que en
0: esos entonces era eran muy buenos. Chale, ¿te das cuenta hace cuántos años sí, pasó? Hace era, Bueno, yo los escuchaba y todos eran con Loquendo, porque sí. casi nadie quería que escucharan su voz.
1: Pero no es por nada, pero llegó un momento en el que Loquendo eh, se escuchaba tan bien, o sea, que estaba tan bien narrada la historia y también puesta la voz que dices, güey, ¿quiere esas vidas? Me encanta, no sé. Sea, en el caso era llegar de la preparatoria, uh -huh. eh, cenar, porque llegaba yo de noche. Y escuchar pasas Era todo lo que hacía porque
0: en ese entonces... Rayos, oh. deja, déjate <risa> cuento lo que pasó con nosotros. Eh, una vez que íbamos de viaje, mi hermano y yo, nos fuimos y yo tenía una bocinita chiquita. De esas de las que se pusieron muy de moda hace como unos ocho años, creo. Eh, bueno, desde que yo estaba en la secundaria. De
1: esas bocinas donde los
0: mamadores ponen música en los transportes públicos. Exacto, sí. <risa> Pero yo lo utilizaba para escuchar creepypastas. Yo recuerdo que en Ares, porque los, los descargaba de Ares. Güey, ¿había creepypastas en Ares? Sí, muchísimos, como no tienes una idea. Yo descargué creepypastas de Ares. De, descargué creepypastas de Ares y también unas historias de terror. Que era Dos Miedos o Tus Miedos, algo así. Tus Miedos, era, creo. Era algo muy, muy canijo. Que mi hermano y yo una vez nos fuimos de viaje Y lo íbamos escuchando No, 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 no <risa> Íbamos en la oscuridad completa pero escuchando eso era... Yo creo que uno que otro también iba escuchando Ahí en el camión <coughs> Cuando íbamos de viaje Pero no, o sea, era, en ese entonces era muy Era muy así, o sea A mí me encantaba escuchar cosas de terror Ahorita también Sinceramente con la sección Con la otra sección que tengo de relatos con Sebas Ibarra pues me ha ido bien, una que otra gente Chavo, se ha escuchado
1: Pero tú contaste que al momento de estar relatando se han escuchado cosas Ah, sí, hablo.
0: yo creo que esto no ha salido Una vez estaba contando uno que se llama la confesión de una difunta Habla... bueno, ya ese no lo grabé y Sinceramente no pienso grabarlo, tal vez después a ver qué qué pasa eh... Bueno, deja, déjame les cuenta así o así lo que pasó fue que yo estaba grabando, estaba leyendo porque es una leyenda de Zacatecas y la verdad me pareció muy bonita. Entonces habla así como la del taxi, okay. de, de que la llevaron a su casa y luego resulta que estaba muerta desde hace unos años. La confesión de una difunta fue algo más o menos así, lo que pasaba era que llegaba el padre y la confesaba y ella como si nada. Y luego el padre se dio cuenta de que ella estaba muerta. O sea, ella llevaba ya dos años muriendo, pero ella estaba sufriendo en el infierno. Estaba sufriendo en el infierno, sufriendo de todo un poco. Entonces, cuando yo empecé a narrarla, yo pues grabo aquí en el cuarto, que es donde tiene un mejor sonido, no se escucha tanto eco ni nada de eso, pues puedes escucharlo en los audios. Yo pongo el seguro, cierro bueno cierro mi puerta, pongo el seguro y le pongo algo para así como yo me estoy monitoreando y escuchando lo que estoy diciendo para ver si está correcto, me abrieron la puerta, tenía un bajo eh, perdón un amplificador más o menos lo pegué a la puerta para escuchar cuando se moviera y se movió. no había absolutamente nadie en mi casa y esto era que como las dos o tres de la mañana que es cuando grabo más o menos. O sea, imagínate estar a esa hora y que escuches ruidos. Qué perra mierda, de verdad. Adentro de tu casa y yo lo que hice fue, ¿sabes qué? Ok, no quieres que lo cuente, bye. Hasta aquí lo dejamos, puse pausa la grabación, dije no, vamos a evitar problemas, mejor no, no, no hay que meternos con personas que ya no están el día de hoy. Eh, Chequé mi puerta y estaba completamente cerrada, no estaba botado el seguro, no estaba movido nada. Pero, pues, así como yo se los cuento, tal vez van a decir, ah, no, no es cierto. Pues, bueno, pues es que hubieran hubiera dejado el audio y lo hubieran escuchado porque se escuchó como abrieron la puerta.
1: ¿Aún tienes el audio?
0: No, ya no lo, lo borraste. Tengo. Sí, sí, respeto, dije, no, bye. Yo creo que hubiera valido mucho ese audio. Por eso también parte me gustaría grabarlo con cámara, mientras estoy haciendo las grabaciones, mm -hmm. grabar, eh, tener uno o dos, dos puntos, ap pues apuntando, ¿verdad? Para, pues para, para qué pasa. Sí, o sea, para mientras va el desenvolvimiento, bueno, mientras me esté desenvolviendo en la historia, qué es lo que pasa alrededor. Eh, ¿Qué pedo? ¿Quieres empezar tú? ¿O empiezo yo. Empieza tú. Ah, ok. Bueno. Y vamos tarde que eh, contamos la historia, eh,
1: vemos más o menos de lo que va y comentamos cosas.
0: Ok, bueno, mira, este está chido, este me, me, me gustó un chorro y es la costumbre de fotografiar a los muertos. Eh, por macabro que parezca, fue una costumbre real. A finales del siglo XIX, y principios del XX, los fallecidos eran retratados como personas vivas, en poses de dormir y vestidos con sus mejores trajes. Para que sus parientes pudieran recordarlos como en vida no se trataba de algo macabro, como podemos pensar hoy, sino un hábito que acompañó a la comercialización de la fotografía y que existía mediante dibujos o cuadros. Por repelente y extraño que nos pueda parecer hoy en día los índices de mortalidad en aquellos tiempos eran muy elevados, sobre todo en niños tan solo el 60% de ellos llegaban a edad adulta puedes imaginarte el 40% de los niños morían
1: por las vacunas, supongo
0: pues bueno, sí yo creo que pues, en ese entonces no había todavía, así como las vacunas a día de hoy, y todavía existe la gente que no se quiere vacunar, pero bueno eso ya es de cada quien, ¿va? no no nos metemos a eso, no profundizamos no profundizamos, perdón, eh, el fotografiarlos como si durmieran era la única manera que quedaba de mantener un recuerdo. Por ser un por ser este gasto por ser este un gasto elevado, no todas las familias podían fotografiar a sus hijos en vida, con lo cual reserva, reservaban estas fotos para los fallecidos. O sea, te das cuenta que te costaba bien caro fotografiar a tus muertos, que era la fotografía post morte
1: no, o sea, eso no me sorprende mucho. Lo que me sorprende aquí, y lo que me causa muchísimo frío, es que tu mamá no tenga fotos tuyas vivo, pero sí una tuya muerto.
0: Sí, no, no es manches, acá, imagínate, tú, o sea. Te
1: digo, eh, al menos aquí en LATAM, eh, la mayoría de las mamás tienen chingos de fotos de nosotros cuando somos niños, uh -huh. haciendo pendejadas. Pero viéndolo de otra manera, tenerte en una foto muerto se me hace un poco cabrón. Aparte que eh, siento yo, al menos en mis creencias, que es una falta de, de respeto. Sí,
0: la Pero, verdad es
1: que sí. Bueno, eh, eran otros tiempos. Supongo que ellos tenían otros pensamientos muy diferentes.
0: ¿Te, te puedes imaginar que... Bueno, esas fotos, pues en muchos lados existen. Así que... Eh, eh, Date cuenta Bueno perdón estaba estaba divagando un poco Pero Imagínate Que tú llegas a una casa De esas antiguas Y tú ves a A los retratos ahí O sea tú Tú por tu mente va, va a pasar de que Ah pues están vivos Pero no o sea realmente nunca estuvieron vivos La, Las fotografías eh, no sé si ya lo había dicho Pero las fotografías las tomaban Con granos de cacao en los ojos Aparentando que estaban abiertos Y si lo quieres ver así, así Mira, yo te recomiendo que vayas a un lado Especialmente si estás aquí en Saltillo Que vayas al Museo de la Catrina Ahí
1: ¿En el Museo de la Catrina qué hay?
0: En el Museo de la Catrina, no Es que si sí, es como Albernia No te lo puedo contar Necesitas ir a vivirlo Ah, me interesa <ríe> Bueno, eh, lo que vas a encontrar en el Museo de la Catrina Son, para empezar Pues es la historia de la Catrina eh, Cómo fue que se hizo Pues en sí en sí la Catrina De dónde salió, el por qué Y después de eso También va, te llevan a una sección Donde están las fotos posmortes un, Una ¿Cómo se le puede llamar? Una cocina mexicana o sea, lo que era una cocina mexicana en los años, en hace varios años, ahí está el garabato. ¿Sabes qué es el garabato? No, no sé qué bueno, es. Bueno, el garabato era como una tipo la cena que se ponía en el techo. O sea, eran, era como un, un rectángulo de madera que lo pegaban al techo. Y ahí ponían la comida para que se enfriara. Porque pues obviamente antes no tenían refri Entonces. ¿Cómo iban a almacenar la comida si no tenían refri? Mm, lo que hacían era que la ponían en la parte de arriba porque era la parte más fresca de la casa, por eso es, por eso es la expresión de echar eh, un ojo al gato y otro al garabato, ¿por qué? Porque los gatos se subían a comerse la comida.
1: Oh, vaya. <risa> entonces, bueno, también supongo que es donde se manejaba que colgaban las carnes entendedoras, ¿no? Para... Uh -huh. es, bueno, sí, supo muchas cosas así, pero no sé qué eran de ese entonces.
0: Sí, ¿no? Eh, la verdad, ahí en, en el Museo de la Catrina vas a encontrar un chorro de cosas. <coughs> yo yo la verdad sí te recomiendo que, que si puedes te des una vuelta, Val, vale la pena.
1: Vale, vale. Eh, aquí tengo otra historia.
0: Nada más. Eh,
1: sinceramente... Muchos ya la han escuchado, son de los mentados, ¿cómo se podría decir? Lucky Kids. No A ver, Blackhead venga, no,
0: no estoy muy familiarizado con eso, pero dime. Mira, la leyenda dice así.
1: La mayoría de los reportes ocurren en la casa de las personas. Hay un golpe en la puerta y en el otro lado, esperando con paciencia, está un niño de alrededor de 12 o 17 años de edad. Su vestimenta suele ser común con el tiempo y aparece bastante normal. Pero entonces, un miedo repentino y la sensación de que algo está mal los absorbe. Y luego, supuesto... Y luego, por supuesto, están los ojos. Mira, eh, hasta aquí, la mayoría de los creepypastas siempre manejan los ojos. Uh -huh. No sé por qué eh, pueden ser historias de... Caricaturas, leyendas urbanas de caricaturas y siempre están los ojos hiperrealistas o cosas así. Aquí igual metieron los ojos, los cuales no está mal, pero ya sabes a lo que va,
0: ¿verdad? Sí, exacto, pero venga, sí.
1: Los black kids uh, o niños con ojos negros siempre piden ser invitados adentro. A veces dicen que tienen que usar el teléfono ya que se perdieron o que su coche se accidentó justo en la calle. Alguien los ha dejado entrar. No hay reportes creíbles. Obviamente, ¿verdad? Supongo. <risa> Casi todas las personas... Que se han topado... Con los Black Kids... Están demasiado abrumadas... Por un miedo inexplicable... Y terminan alejándose. Esto solo enfurece a los niños... Que aparecen impacientes... ¿Cómo? Impacientarse... Y ponerse más exigentes... Para que se les deje entrar. También ellos... En realidad nunca se van, solo hasta que las personas a las que se han acercado o bien ha cerrado la puerta o deja la escena del encuentro. Que mierda acabo de leer, o sea, eh, lo que más me da es que esto no está bien redactado, te das cuenta que en los foros... Solamente pueden escribir como se les pega la gana.
0: Sí, pues es que ahí no hay reglas gramaticales ni nada y realmente, pues no.
1: Ok, supongo que sí, eh, para lo que quiero entender es que las personas se quedan traumadas porque los niños se quedan ahí uh -huh. y eso está medio cabrón, la verdad está medio cabrón, eh, hemos sabido de historias... Eh, donde... Bueno, no hay historias, perdón. Películas de terror, donde el ente se quede en la maldita casa, y estamos hablando como El Conjuro, o La Noche del Demonio, uh -huh. que, bueno, sí que están ellos cabronas, están, pinches historias están cabronas. Pero,
0: si te das cuenta, realmente casi casi todo lo que da más miedo son los niños.
1: Sí, porque normalmente cuando... No sé, dicen, oye, en el cementerio se apareció una niña. Y dices, ah, la verga, o sea, no sé por qué te causas escalofrío. Pero sí, es un niño. Eh, también hace mucho tiempo vivíamos allá en Buenanza. Eh, uh -huh. Es una colonia de aquí de Saltillo. Y mi mamá veía a un niño con una ropa de aquellas épocas. Un tipo overol muy, muy antiguo. Sí. Que estaba sentado en la barra. Siempre lo veía ahí No puede ser Sí, y es donde dices a la verga Pero bueno, es entendible porque Pues se morían jóvenes
0: Pues mira, ¿quieres que te cuente algo así rapidito De un dale. niño que yo llegué a ver? No dale, sé dale, si dale, ya dale. lo había comentado eh, Pero Anteriormente yo estaba con Una rondalla, creo que ya lo había comentado No recuerdo si lo comenté ahí En un cenando con eh, Creo que fue con Edwin o fue contigo no No recuerdo muy bien eh, yo llegué de dar serenata, eh, pues me fui por el lado más más fácil y ahí me encontré eh, un problema muy grande porque en ese entonces todavía no estaba renovada la félix que era la primaria la primaria que está cerca de mi casa y estaba el kinder donde yo estuve ahí en el kinder donde yo estuve se aparecía un niño. Se ponía a jugar en medio de lo que es el... ¿El jardín? ¿O sí, ¿no? en sé? medio de la cancha, vamos a decir, porque ahí era como una cancha donde todo se ponían a hacer... Eh, cuando salía el profe de educación física y todo eso, entonces él estaba ahí sentado. Créeme que yo por ese momento, yo iba pasando por ahí y dije, no, no voy a voltear a ningún lado. No quiero llevarme ese susto, no quiero llevarme nada de eso, entonces... Entonces lo que pasó fue así que, no, pues yo iba caminando, eran como las, no sé si eran las 3 o las 4 de la mañana, pues iba caminando por ahí, por, la ca eh, por el kinder, y en eso escuché que botó una pelota, ¿y qué crees que hice?
1: Volteé, obviamente volteé con a ver,
0: persona. volteé a ver y dije, ¿qué pedo? Eh, pregunta,
1: no. ¿no te sabes el maldito dicho?
0: mandé ¿No te sabes el dicho?
1: ¿Cuál La curiosidad mató al gato.
0: Carajo. Eh, sí, pero es que en ese entonces yo creo que daba sí, igual. obviamente. Te era a ganar era joven. Hay que voltear para ver a este maldito niño. Sí, entonces en, a mí me daba mucha curiosidad verlo. Cuando volteo... Cuando volteo estaba ahí, sentado con un balón. Yo dije, no, no puede ser. Dije, no, voy a seguir mi, mi recorrido. Eh, Agarré, abra, abracé fuerte la guitarra y dije, no... No puede ser
1: Dios ah, está, ah. Aquí, <risa> está aquí
0: Está aquí Y Ay María buenísima.
1: Si, pues, sin pecado Sin pecado concebido. Si
0: concebido Entonces ya pasé eso Y para mí fue así como que Ah un alivio Pero luego llega la Félix En la Félix hay una leyenda O había creo que ahorita a día de hoy Ya no existe como tal pero era una maestra que, que tocaba el piano. La maestra murió. Era. no sé si era maestra o era profe, sinceramente no, no recuerdo muy bien cómo era el relato. La cosa es que iba caminando yo por ahí y se escuchó un piano. Güey, <risa> te tocó toda esa pinche noche. Sí, no, no puede ser y Fue es que un viernes era... tres en tu vida Sí, no, no puede ser Y lo peor, lo peor, pues Fue que yo me fui por ese lado para llegar más rápido a mi casa Porque si me hubiera ido por el otro lado Pues no hay tanto problema Había uno que otro carro En ese entonces, pues había carros O chavos que iban, que estaban tomando y todo eso Entonces igual podía irme de parranda con ellos No, no es cierto, Ya, ya estaba bien cansado Entonces dije, no, pues me voy por acá Que sale más rápido pues ya, tío, me pasó eso en el kinder y cuando iba pasando por la Félix, dije, ah, no voy a voltear, no voy a voltear. Y empecé a escuchar y dije, ah, no manches, ¿quién está practicando piano ahorita a esta hora? Y nada más volteé y dije, ah, no puede ser, es aquí.
1: Oh, por Dios mío, no, no puede ser. Seguí caminando,
0: pasé a donde se acaba la Félix y ya no se escuchaba nada. Nada, 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 nada. Yo dije, ¿qué pedo?
1: Mira, no es por nada, tú dijiste que ibas a tomar el camino corto, lo cual está bien. Pero... Siento yo, siento yo, quién sabe ustedes, que cuando tú estás sentado o cuando, cuando tú estás pasando una situación culera de uh -huh. ese tipo, el tiempo se te hace eterno.
0: Sí, no manches. Cada
1: maldito segundo que pasa, estás sufriendo.
0: Es como un genjutsu.
1: Sí, créeme que sí. Eh, bueno, eh, es como cuando este, güey, eh, Itachi, Itachi en Saruaka casi, es como, el tiempo pasa
0: lento. Cuando Kurenai lento. le quiso hacer un genjutsu a Itachi. <risa> <risa> Rayos, pues, perdón, somos, somos. Pero, pero es que tenía que recordarlo eso. Y
1: te digo, eh, también cuando yo he pasado cosas, aunque sean mínimas, el pinche tiempo parece que se detiene y uh -huh. pasa segundo
0: por segundo. Sí, como que se se sí, se detiene el tiempo ese margen de tiempo empieza a ser más más largo de un segundo a otro se tarda unos 10 segundos y tú así como que ah qué pedo bueno <risa> eso no pasa peso. normalmente va sigues con tu tema o abro otro tema okay bueno
1: eso sería todo en esa sección llamada datos irrelevantes pero no menos irrelevantes <risa>
0: Okay, Datos
1: bien. irrelevantes, pero no menos
0: importantes sí, es, Acuérdense que es para andar de, de mamadores ¿eh? Esto está chido Bueno, mira, un, es una noticia ¿Dale? Esto que encontré es una noticia Es Niña de 12 años fue salvada por cinco perros callejeros okay. Una niña de 12 años fue salvada por cinco perros callejeros De ser violada en Argentina Esto es de Argentina, chavo Chale, América Latina según dieron a conocer medios locales de aquel país de acuerdo con la FM bueno, 89.9 de la FM de Martín Grande eh, los hechos ocurrieron la mañana del 23 de junio cuando una menor de 12 años caminaba sola frente a un descampado alrededor de las nueve y media de la mañana era muy temprano para que sucedieran las cosas la niña se dirigía a la casa de su tía, que se encuentra en un barrio vecino al suyo, cuando un pedófilo le tapó la boca y la arrastró hacia el interior del baldío para poder abusar de ella. Cuando intentó violarla, el llanto y los gritos de la niña alteraron a cinco perros callejeros que inmediatamente comenzaron a morder al agresor, momento que la niña aprovechó para escapar. Al salir del baldío pidió ayuda... <coughs> Al momento, del, al salir del baldío, pidió ayuda en una de las casas vecinas. El vecino que la socorrió se puso en contacto con la policía, quienes a su vez localizaron a la familia, la, a la familia de la menor. No se pudo localizar al agresor y se desconoce qué fue de los perros callejeros que la salvaron.
1: Mira, sinceramente, eh, siendo que está cabrón, está cabrón. Es una bonita historia porque no tuvo un final malo.
0: No, la verdad no.
1: Pero lamentablemente aquí en América Latina y pues en otros continentes eh, se vive las cosas feo. suceden. Uh -huh. A ver, no siempre hay perros que salvan personas y las cosas suceden y debe ser horrible. Pero bueno, me alegra mucho que esa niña y ella tengan esa suerte de que esos perros se hayan alterado por sus gritos y creo que ella tomará eso como po, como lección de vida se podría decir
0: sí pues pues sí pero como quiera imagínate qué buen pedo te, te sacaría sí eh, que quieres unas leyendas urbanas unos tipos creepypastas Cortalo aquí y ah, sí a bueno cortamos aquí y ahorita regresamos vamos por agua Cuídense
1: uh -huh.